0: Hoy es 29 de mayo de 2019, han pasado cosas interesantes en estos días, dan risa, dan coraje, manejamos el coraje con risa, para utilizar el sentido del humor y no frustrarnos tanto, pero han pasado cosas interesantitas en estos últimos días. Bueno. La historia, la historia, por lo menos yo, que me gradué de la secundaria, hace 13 años atrás, 12 o 13 años atrás. Nos educamos cuando fuimos niños, hasta los niños de hoy día, cuando entran en la primaria, dígase pre-kinder, kinder o primer grado, hasta que nos graduamos y hasta la universidad nos enseñan la historia con letras, unos parrafotes. Para unos muy interesante, para otros aburrido. Creo que la historia, independientemente si a unos la aburre o la agrada o, o a otros no, la historia debe tener más números y menos letras. Para que sea más interesante y para que se capte el, el mensaje que se quiere enseñar. Eso no significa que, que como está... Redactado diría que eso está mal Sino como que reducir un poquitito Todo ese criquero de letras Y añadir más números cuando digo, cuando digo números me refiero a estadística Hay un Canal en YouTube interesante Que se llama Wa -wa -mu Stats Que es básicamente De gráfica, pero te dice por ejemplo el modo de gráfica o de stats Como muy bien sabemos nos va diciendo, por ejemplo, el, las primeras 10 economías del mundo desde el descubrimiento de América hasta el 2030. Pues entonces, un video de pues 5 minutos, más o menos, 6, 7, 8, hasta 10 minutos, nos enseña cómo esa gráfica va cambiando a medida que va pasando X tiempo. Mano, uno ve esos videos. Ya yo sé que, que China e India... No es ahora que está empezando a comerle el culo a los Estados Unidos. Sino desde antes de la Primera Guerra Mundial, China y Estados Unidos eran las top economías del mundo. Bueno, es que hace sentido. Porque cuando descubrieron América, esos comerciantes que salparon de España donde querían ir a la India. Entonces, ahora es como una noticia rara, por lo menos para nosotros, los que hemos vivido cuatro o cinco generaciones para atrás y los que han nacido, nacimos en el tiempo donde Estados Unidos era la potencia más grande. Pero pues entonces como que es chocante pensar que wow, ahora, ahora va a ser China en el 2035, 2050, por allá. Pero cojones, lo que no sabemos es que hasta a principios del siglo XX China era una de las grandes economías del mundo, era la, la número uno. O sea que, como que no hay tanta noticia nueva, así que no nos preocupemos por nada. Otro era interesante en la educación. Especialmente el aprender a leer, escribir y el vocabulario, el idioma, la fonética. Nosotros nos enseñaron las letras por medio del abecedario, cantando, leyéndolo en español, en inglés. Pero yo que no tengo hijos... Y si algún día los tendré, yo digo, coño, ¿cómo va a ser la educación entonces cuando yo apunto a mis hijos en la escuela? ¿Les enseñarán el abecedario como me lo enseñaron a mí, en la pizarra o por letras? O en vez del abecedario tradicional, les enseñarán hashtag, lenguajes de internet, emoji, codificación. ¿Quién sabe por qué? por lo menos uno que toda la vida cogía español, e inglés en la escuela y en las redes sociales no aplicamos muchas veces esas reglas gramaticales, sino que usamos hashtag y mierdas así, o, o tagueamos, ponemos ads, funano de tal o sea, es interesante por lo menos yo me he ido los viajes pensando en esa mierda porque a cabrón, el mundo cambia muy rápido o por lo menos está cambiando muy rápido gente, el documental ese de María que fue criticado. Yo, como boricua y como humano, me solidarizo con todos los que de alguna manera u otro quedamos impactados por ese huracán. Yo no viví el huracán, no lo pasé en Puerto Rico. Por lo tanto, mi percepción hacia la crítica de ese documental en Netflix no necesariamente sea igual a los de la mayoría de las personas que están recolectando firmas y hasta cierto punto me solidarizo con ellos ¿por qué digo esto? porque yo vi el documental en Netflix ya con la mente dañada de todas las supuestas críticas y cuando lo vi quizás no sentí sentí coraje pero no sentí el coraje de una manera más apasionada como los que sufrieron el huracán en la isla como fueron mis padres mis hermanos toda mi familia, básicamente yo pasé un hogar fuera de Puerto Rico por casualidad, porque yo no vivía en el extranjero, Simplemente tomé vuelo y me fui por unas pequeñas vacaciones y después regresé dos meses y medio después cuando por fin conseguí vuelo, pero es cierto el documental no necesariamente representó lo que estaban sufriendo la gente dentro de Puerto Rico, pero yo pienso que el documental debía de ser así. Pero criticarlo completamente no, porque de la misma manera que ustedes y yo, o sea, nosotros los públicos hubiésemos querido que el documental presentara la gente haciendo las fila en los garajes de gasolina, la gente haciendo fila comprando hielo, gente que se bañaban de los ríos, de agua, de lluvia, necesidades alimenticias que hubo. Muchos pacientes fallecieron porque colapsaron los sistemas de salud, los recursos de salud. Yo me solidarizo con todo eso. Y eso... También debía estar en el documental. Lo que pasa, la crítica que hago al documental es que se limitó solamente a los que se fueron de Puerto Rico. Está bien que lo presenten. Yo no estoy en contra de las personas que salieron y que sufrieron y que actúan en el documental. Pero se limitó solamente a eso, claro, porque la producción no era una producción puertorriqueña, era una producción norteamericana. Para ellos era más barato hacer el documental allá y después sacarlo a Netflix y ellos cobraron por cada streaming, por cada clic, a favor de la desgracia de lo que pasó. Pero lo que quiero decir es que el documental está bien, presentaron a esas familias que se fueron a Puerto Rico, pero yo lo veo como que incompleto, porque ¿qué pasó? Como dije, los de las filas de gasolina, los que se bañaron de los ríos, de la agua de lluvia, la gasolina a comprar hielo, el desastre en el sistema de salud y de seguridad como en Puerto Rico. Ve que no se limitara solamente a una cosa. En este caso que fue los que se fueron para Estados Unidos. Porque en realidad no estuvo incompletísimo, obviamente. Solamente un punto de vista. Y el huracán fueron muchos puntos de vista. O sea, fue algo muy holístico. Entonces, otro detalle. Me llamó mucho la atención la familia, la madre con su hija. Que emocionalmente estaban devastadores. La señora, la madre de la niña, parece que ella era una persona ansiosa de por sí y estaba aprendiendo a utilizar el mecanismo para manejar la ansiedad. Por eso era que ella como que se manifestaba, como que se reprimía y trataba de aguantar, de aguantar, pero hubo un momento que ella no podía aguantar. Quizás la crianza que tuvo, alguna evidencia en el pasado, la había hecho una mujer muy irritable. Y ella, ante la situación y por darle fortaleza a su hija, que su hija también tenía unos hechos psicológicos, pues está aprendiendo a utilizar mecanismos maduros para enfrentar esas situaciones incómodas. La niña, obviamente si ella, ¿verdad? yo no conozco, yo estoy hablando, lo, mi percepción sobre las películas, o sobre lo que yo vi, ¿no? porque yo no conozco esa familia, pero quizás la niña vivía quizás en un ambiente un poco, o, o creó cierta si inseguridad quizás, por la crianza que tuvo, pienso yo, obviamente cuando pasó el huracán la niña lo que tenía como nuevo, o diez años. Y entonces que quizás ya la niña tenía una tendencia a ser como que ansiosa o, o ser temerosa. Cuando viene este huracán, que como todo niño, aunque se le expliquen la naturaleza del huracán, el niño no sabe. Pero ella interpretó al huracán como un monstruo que quería hacerle daño. O sea, como algo persecutor, algo paranoico. Pero claro, es una niña. ¿Qué pasa? Quizás no, eh, aunque ella recibe, ella está yendo a psicólogos en la actualidad, esa niña eventualmente desarrolla una personalidad borderline, una personalidad limítrofe. Por eso es que ella dice que se arranca el pelo. Y esos, esos detalles, como de automutilación, como para, de, para tratar de amortiguar esa ansiedad o esa depresión o esa emoción que no la tienen en paz en ese momento. Pasa. También, la niña, bueno, y digo, yo no la conozco desde antes del documental, pero ella muestra un afecto pleno o un flat affect, lo que le dice. Que eso es triste. O sea, yo me solidarizo mucho con con esa niña, porque puede desarrollar eventualmente una psicosis y un afecto flat que no muestra tristeza ni alegría, nada un, un, un semblante plain esos indicios de psicosis me pegué la loto, no se ríe según un familiar no llora hay que sacarle la, la alegría, y la risa la tristeza, esto es tan plain y a mí me da pena por eso este, claro, ella no es la única muchos puertorriqueños también sufrieron esa situación. Pero hablo de ella porque fue lo que vi en el documental. O sea, no puedo hablar de todo el mundo. Por eso digo que no critico tanto el documental. Es como que estuvo incompletísimo. El, el otro documental que vi, que se, era de 8 minutos, me parece que se llamaba... Déjame buscarlo aquí en WhatsApp, para estar 100% seguro. Se llama Candlelight. Ese documental me pareció más justo. Claro, yo hubiese hecho, verdad, usando aquí la imaginación y la especulación, yo hubiese hecho un documental como la mitad de ese de Candlelight y la añadiría el de Netflix. Entonces hacemos un, un, una imagen más completa de las consecuencias del huracán y de lo que se sufrió. ¿Okay? Este, otro detalle es que El documental de Netflix también lo que me hace pensar es que... Fema no le importó un carajo a, a los necesitados. Quienes se beneficiaron realmente fueron los dueños de hospederías. Que fueron los que recibieron ese dinero para alojar a esos damnificados. Y les vendía una fantasía como que estoy en un hotel, pisteo, piscina, esto y lo otro. En lo que la arreglaban las casas. Pero si se lo hubiese dado ese dinero directamente a la gente para construir sus casas o si temen que la gente se robe el dinero, yo no sé, crear alguna institución o, o, o alguna entidad que asegure que ese dinero vaya dirigido a la reconstrucción de los hogares de las personas, hubiese sido mejor. Pero no, siempre benefician a los amigos del alma. O sea que el huracán María fue otro negocio. Para la pedería, para la ferretería, para muchas cosas. Que no critico eso, lo que critico es que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas, porque obviamente sin casa tú no puedes vivir, tienes que gastar materiales en una ferretería. Pero ya es el aprovecharse de la situación para generar capital o aumentar ganancia, eso está cabrón. No sé, me perdonan, pero eso está hijo de puta. Es lo mismo como la crisis de salud en Puerto Rico. Que mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud por... Falta de costos, de dinero, mejor dicho. Nada, gente, esa es la que hay por el momento. Esa fue mi crítica, mi desahogo. Espero que tengan un lindo día y cuídense, que la carretera está mojada porque va a seguir lloviendo. Bye.